0: Section trois de la lecture, tome deuxième. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Joanne. La lecture, tome deuxième, section trois. Mensonge par Paul Bourget. Chapitre quatre. Le Sigisbe. Deux domestiques en livrée étaient venus relever les rideaux et la scène apparut minuscule. L'indication de la brochure portant simplement ces mots Dans un jardin à Venise, le décor avait pu être réduit à une toile qui fermait le fond et à un fouillis de plantes empruntées aux célèbres serres de la comtesse, avec leurs formes un peu raides et la nuance lustrée de leur feuillage ces arbustes exotiques faisaient un cadre bien différent de celui que la fantaisie de M. Perrin avait aménagé à la Comédie-Française. Il s'était, lui, le directeur artiste, s'il en fut jamais, complu à restituer une de ces terrasses sur la lagune qui descendent vers l'eau glauque par un escalier de marbre blanc avec des façades de palais à colonnettes rouges sur l'horizon et des fuites de noires gondoles au tournant des canaux. Cette nouveauté de décor, la petitesse de la scène, le cercle restreint du public et son caractère d'élite tout contribuait à augmenter le trouble de rené il retrouva l'espèce de battement affolé du cœur qu'il avait connu derrière un des portants du théâtre le soir de la première représentation des applaudissements éclatèrent qui saluaient l'entrée en scène de colette rigaud l'actrice s'inclina en souriant dans son costume à la et même sous cette robe copiée d'une des fêtes galantes du grand peintre avec ses cheveux poudrés une mouche au coin du sourire et du rouge sur ses joues trop pâles elle gardait ce je ne sais quoi d'attendrissant qui venait de ses yeux et de sa bouche tout pareil en effet aux yeux tristement songeurs et à la bouche mélancolique dans la sensualité que botticelli donne à ses madones et à ses anges que de fois rené avait entendu claude gémir lorsqu'elle m'a menti et qu'elle me regarde avec ces yeux là je me mets à la plaindre de ses infamies au lieu de lui en vouloir Colette commença de réciter les premiers vers de son rôle avec ses lèvres à la fois un peu renflées et fines et l'angoisse de rené fut portée à son comble tandis qu'elle écoutait autour de lui les chuchotements presque à voix haute que les gens du monde se permettent volontiers lorsqu'une artiste joue dans un salon elle est très jolie croyez-vous que ce soit le même costume qu'au théâtre ma foi elle est trop maigre pour mon goût quelle voix sympathique non elle imite trop sarah bernard j'adore cette pièce et vous le verre moi ça me fait dormir l'oreille aiguë du poète surprenait ces exclamations et d'autres encore elles furent réprimées par une bordée de ch't qui partirent d'un groupe de jeunes gens tout près de rené parmi lesquels se distinguait un personnage chauve au nez un peu fort à la face congestionnée la comtesse lui envoya de la main un geste de remerciement et se retournant vers son voisin c'est monsieur salvanet fit-elle il est amoureux fou de colette le silence s'était rétabli un silence troublé à peine par le bruit des respirations le froissement des étoffes et la palpitation des éventails rené maintenant écoutait chanter la musique de ses propres vers avec une griserie délicieuse car à ce silence et aux murmures approbatifs qui s'élevèrent bientôt il comprenait il sentait que son œuvre s'imposait à ce public de mondaines et de mondains réunis dans ce salon comme elle s'était imposée à la salle de première au théâtre-français, toute remplie d'écrivains fatigués, de courriéristes blasés, de boulevardiers viveurs et de femmes galantes. Une hallucination intérieure ramenait malgré lui le jeune homme vers l'époque où il avait imaginé puis écrit cette scénette qui lui valait ce soir un nouveau et délicieux frémissement d'amour-propre après avoir si profondément bouleversé sa vie. Il se revoyait au printemps dernier, se promenant dans les allées du jardin du Luxembourg, vers le crépuscule, et le mystère de la nuit commençante, l'arôme des fleurs, l'azur assombri du ciel apparu à travers la feuillée encore rare, le marbre des statues des reines, tout ce paysage l'avait enivré, d'autant plus que Rosalie marchait auprès de lui silencieuse. Elle avait une si candide façon de le regarder, avec ses yeux noirs, où il pouvait lire une tendresse inconsciente et passionnée. C'était ce soir-là qu'il lui avait parlé d'amour. Ainsi, dans le parfum des premiers lilas, tandis que la voix de Madame O'Farrell causant avec Emilie leur arrivait, indistincte. Il était revenu, rue Coatlogon, en proie à cette fièvre d'espérance qui vous met les larmes au bord des yeux, le cœur au bord des lèvres qui vous remue jusqu'à la racine la plus intime de votre être. Il lui avait été impossible de dormir, et là, seul dans sa chambre, il s'était, par comparaison avec Rosalie, rappelé sa première et unique maîtresse, une fille du quartier latin nommée Élise. Il l'avait rencontrée dans une brasserie où il s'était laissé entraîner par les deux seuls confrères qu'il connut. Élise était jolie, quoique fanée, avec du noir sous les yeux, de la poudre sur tout le visage du carmin aux lèvres elle avait eu un caprice pour lui et bien qu'elle le choquât de toute manière par ses gestes et par ses pensées par sa voix et par ses sensations il était devenu son amant triste intrigue qui avait duré six mois et qui lui demeurait comme un souvenir amer il s'était attaché malgré lui à cette fille étant de ceux que la volupté mène à la tendresse il avait cruellement souffert de ses coquetteries de ses grossièretés de cœur du fond d'un morale sur lequel la pauvre créature vivait assis à sa table de travail et songeant avec extase à la pureté de Rosalie, il avait conçu l'idée d'un poème où il mettrait en contraste une coquette une jeune fille vraie et tendre puis comme il était un fervent lecteur des comédies de Shakespeare et de Musset, sa vulgaire aventure de brasserie avait par une métamorphose étrange et cependant sincère pris la forme d'une fantaisie italienne. Il avait cette nuit même jeté sur le papier le plan du sigisbé et composé cinquante vers c'était la simple histoire d'un jeune seigneur vénitien lorenzo qui s'éprenait d'une froide et cruelle coquette la princesse Célia. il perdait le malheureux son cœur et ses larmes à courtiser cette implacable beauté puis sur le conseil d'un jeune marquis de sénécée roué français de passage à venise il affectait pour piquer au jeu Célia, de s'intéresser à la jolie et douce comtesse Béatrice. Il découvrait alors que cette dernière l'aimait depuis longtemps, et quand Célia, prise au piège, essayait de l'attirer de nouveau, Lorenzo, éclairé par cette expérience, disait non à la perfide dont il avait été le triste Sigisbé, pour s'abandonner tout entier au charme de celle qui savait aimer, simplement. Colette parlait, jouant Célia, Lorenzo se lamentait, le roué se moquait, Béatrice rêvait. Ce petit monde, venu du pays de Bénédicte et de Perdican, de la Rosalinde, d'Asulaikit et du Fortunio du Chandelier, allait et venait dans un rayon de poésie caressant et atténué comme un rayon de lune. Des voix s'élevaient par instants du groupe des femmes qui jetaient un charmant ou un exquis, et rené se souvenait des nuits de travail une trentaine consacrées à prendre et à reprendre tel ou tel de ces morceaux cette élégie par exemple écrite par lorenzo sur un billet billet qu'à un moment célia montrait à béatrice comme la voix de colette se faisait tendre et moqueuse pour réciter ses vers si les roses pouvaient nous rendre le baiser que notre bouche vient sur leur bouche posée, si les lilas pouvaient et les grands lys comprendre la tristesse dont nous remplit leur parfum tendre si l'immobile ciel et la mouvante mer pouvaient sentir combien leur charme nous est cher si tout ce que l'on aime en cette vie étrange pouvait donner une âme à notre âme en échange mais le ciel mais la mer mais les frêles lilas mais les roses et toi chère vous n'aimez pas et l'hallucination rétrospective redoublait encore rappelant à rené sa chambre paisible et comme il ressentait une joie intime à se lever chaque matin pour reprendre la besogne interrompue. Sur le conseil de Claude, et poussé d'ailleurs par l'infantine imitation des procédés des grands hommes, très risibles et délicieux de toute vraie jeunesse littéraire, il avait adopté la méthode pratiquée autrefois par Balzac. Couché avant huit heures du soir, il se levait avant quatre heures du matin, il allumait lui-même son feu et sa lampe préparée de la veille par les soins de sa sœur qui avait aussi tout disposé pour qu'il se fît du café sans presque se déranger à l'aide d'une machine à esprit de vin le feu crépitait la lampe grésillait l'arôme de la liqueur inspiratrice emplissait la chambre close il regardait pieusement une photographie de rosalie et il commençait de travailler petit à petit le bruit de paris grandissait l'éveil de la vie se faisait comme perceptible il posait sa plume pour contempler quelques-unes des eaux fortes qui tapissaient les murs ou pour feuilleter un livre vers six heures émilie entrait à travers les soucis de son ménage cette sœur fidèle trouvait le loisir de recopier jour par jour les vers que son frère avait composés pour rien au monde elle n'aurait souffert qu'un manuscrit de rené passât entre les mains des protes et des correcteurs pauvre émilie qu'elle eût été heureuse d'entendre les applaudissements couvrir la voix de colette et que le plaisir de rené eût été entier lui-même si la sensation du changement d'âme qui s'était accomplie en lui à l'endroit de rosalie ne fût venue l'attrister vaguement même à cette minute où la pièce finissait dans un enthousiasme de tout le salon vous avez un succès fou dit la comtesse au jeune homme toutes ces petites vont se disputer à qui vous aura chez elles et comme pour appuyer ce qui n'aurait pu être que de la flatterie d'une gracieuse maîtresse de maison le jeune homme put entendre durant le tumulte dont s'accompagna la fin de la pièce toutes sortes de phrases passées à travers le brouhaha des robes le bruit des chaises poussées des saluts échangés c'est l'auteur qui ce jeune homme si jeune est-ce que vous le connaissez il est bien joli garçon pourquoi porte-t-il les cheveux si longs moi j'aime ses têtes d'artiste on peut avoir du talent et se coiffer comme tout le monde mais sa comédie est ravissante 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 savez-vous qui l'a présentée à la comtesse mais c'est claude larcher pauvre larcher regardez comme il tourne autour de colette salvanet et lui vont se bûcher un de ces jours tant mieux ça leur rafraîchira le sang est-ce que vous restez pour souper c'était là vingt propos parmi cent autres que rené distinguait avec cette finesse douille propre aux auteurs et tandis qu'il s'inclinait le rouge au front sous les coups de massue des compliments d'une femme qui venait de l'enlever presque de force à Madame mme c'était une personne longue et sèche d'environ cinquante ans veuve d'un monsieur de sermoise lequel était devenu depuis sa mort mon pauvre sermoise après avoir été de son vivant la fable des clubs à cause de la conduite de sa compagne cette dernière avait passé en vieillissant de la galanterie à la littérature mais à une littérature bien pensante et teintée de dévotion elle avait su vaguement par la comtesse que l'auteur du sigisbé était le neveu d'un prêtre et d'ailleurs le caractère romanesque comme répandu sur la petite comédie lui permettait de croire que le jeune écrivain n'aurait jamais rien de commun avec la littérature actuelle dont elle maudissait vertueusement les tendances et elle disait à René, avec la solennité qu'elle apportait à l'énoncé de ses idées, un juge rendant son arrêt n'a pas plus de morgue implacable. Ah monsieur, quelle poésie, quelle grâce divine C'est du vateau à la plume, et quel sentiment Cette pièce datera, monsieur, oui, elle datera Vous nous vengez, nous autres femmes, de ces prétendus analystes qui semblent écrire leurs livres avec un scalpel, sur une table de mauvais lieu. Madame, balbutiait le jeune homme, assassinée par cette étonnante phraséologie je vous verrai chez moi n'est-ce pas continua-t-elle je reçois les mercredis de cinq à six j'ose croire que vous préférerez la société de mon salon à celle de cette excellente comtesse qui est une étrangère vous savez j'ai quelques-uns de ces messieurs de l'institut qui me font le grand honneur de me consulter sur leurs travaux j'ai moi-même écrit quelques poésies, oh sans prétention quelques vers à la mémoire de ce pauvre monsieur de sermoise une plaquette que j'ai intitulée simplement Lys de la tombe vous me direz votre avis mais en toute franchise madame hurot monsieur vinci continua-t-elle en présentant l'écrivain à une femme de quarante ans élégante encore de tournure et de physionomie exquis n'est-il pas vrai un vateau à la plume vous devez beaucoup aimer alfred de musset monsieur dit la nouvelle venue elle était la femme d'un homme du monde auteur sous le pseudonyme de florac de quelques pièces tombées à plat malgré la prodigieuse intrigue de Madame hurot laquelle n'avait pas depuis seize ans donné un dîner auquel n'assista quelque critique ou un personnage lié avec quelque critique, un directeur de théâtre ou quelques parents du directeur qui ne l'aime à mon âge répondit le jeune homme je me le disais en écoutant vos jolis vers reprit Madame Ureau cela me faisait l'effet d'une musique déjà entendue puis son épigramme une fois lancée elle se souvint que dans beaucoup de jeunes poètes dort un feuilletoniste futur et elle corrigea la phrase où venait d'éclater sa cruelle envie de femme de confrère par une invitation j'espère vous voir chez moi monsieur mon mari qui n'est pas là fera votre connaissance avec un grand plaisir je suis toujours à la maison le jeudi de cinq à sept madame étorel Monsieur vinci disait Madame de sermoise en présentant de nouveau rené mais cette fois à une très jeune et très jolie femme toute brune avec une douce pâleur ambrée sur son visage de grands yeux de velours et une délicatesse presque fragile qui contrastait avec sa voix presque grave ah monsieur commença-t-elle que vous savez parler au cœur j'aime surtout ce sonnet que lorenzo récite à un moment voyons le fantôme de l'ancienne année le spectre d'une ancienne année fit rené rectifiant malgré lui le verre que la jolie bouche citait à faux et avec un pédantisme inconscient il dissimula un sourire car c'était ce morceau de strophes de six vers chacune et qui n'offrait ni de loin ni de près aucun rapport avec un sonnet c'est cela reprit Madame ettorel adorable monsieur c'est adorable je reçois le samedi de cinq à sept Oh un tout petit cercle si vous voulez me faire le plaisir d'y venir rené n'eut pas le temps de remercier et déjà Madame de sermoise en proie à cet étrange délire de la vanité du reflet qui donne à certains hommes aussi bien qu'à certaines femmes le besoin irrésistible et presque naïf de s'instituer le cornac de tout personnage en vue l'entraînait à une nouvelle présentation il dut saluer ainsi Madame abel Mosé, la beauté la plus éclatante du monde israélite tout en blanc puis Madame de sauve tout en rose et Madame bernard tout en bleu puis ce fut un retour vers lui de Madame komoff qui vint le prendre pour l'entraîner auprès de la comtesse de Candale, la descendante aux yeux si fiers du terrible maréchal du quinzième siècle et de sa sœur la duchesse d'arcole à ces deux noms bien français succédèrent les noms impossibles à retenir du premier coup de quelques parentes de la comtesse et ce furent encore des poignées de mains échangées avec les hommes qui se trouvaient auprès de ces dames. René fit ainsi la connaissance du marquis de R, le plus rangé des élégants, qui vit avec vingt mille francs de rente comme s'il en avait cinquante, du vicomte de Brève, en train de se ruiner pour la troisième fois, de Crusset, le collectionneur, de Sangiobe, le célèbre tireur italien, et de trois ou quatre russes. Parmi les noms de ces femmes à la mode, et de ces hommes de club la plupart étaient familiers aux poètes pour les avoir lus enfantinement et avec une folle avidité dans ces contes rendus de soirées que les journaux du boulevard rédigent à la plus grande édification des jeunes bourgeois en train de rêver à la haute vie il s'était façonné par avance de cette société riche et plutôt européenne que française une idée si prestigieuse et si parfaitement fausse qu'il demeurait tout à la fois ravi et déconcerté de cette réalisation d'un de ses plus anciens songes il y avait un extrême atteint dans le décor qui l'enchantait en même temps que son succès enivrait sa vanité d'auteur il rencontrait des sourires sur des bouches si tentantes des regards flatteurs dans des yeux si beaux et cela en lui caressant l'âme l'affolait aussi de timidité en même temps que le tourbillonnement des visages lui infligeait une impression d'ahurissement et la banalité des éloges une involontaire désillusion ce qui rend le monde intolérable jusqu'à la nausée à beaucoup d'artistes c'est qu'ils y viennent eux par accès pour y être en parade et qu'ils en attendent quelque chose d'extraordinaire tandis que les personnes qui appartiennent vraiment à une société se Meuvent dans l'atmosphère d'un salon avec le naturel et la simplicité d'une habitude quotidienne cette indéfinissable déception cet étourdissement des présentations multiples cette griserie d'orgueil et cette angoisse de gaucherie poussèrent rené à chercher son ami claude mais il ne le trouvait point ses yeux ne rencontrèrent que colette qui descendue de la scène avec son costume aux nuances vives aux formes anciennes et ses blonds cheveux tout poudrés faisait un contraste piquant de couleurs avec les habits noirs dont elle était entourée elle aussi éprouvait une visible gêne qui se manifestait par un peu d'énervement dans le sourire un peu de défiance dans le fond du regard et par une rapide manière d'ouvrir sans cesse et de refermer son éventail cette gêne de l'actrice subitement transportée hors de son milieu à la fois fière et troublée de l'attention qu'elle inspire elle eut pour rené un sourire qui trahissait un plaisir réel de retrouver quelqu'un de son bord elle était en train de causer avec ce personnage au teint de brique, dont rené savait par la comtesse que c'était salvanet le rival de claude ah voilà mon auteur dit-elle en tendant la main au poète eh bien vous devez être content ce soir comme tout a porté allons salvanet complimentez monsieur vinci quoique vous n'y entendiez rien et votre ami larcher continua-t-elle il a disparu vous lui direz de ma part qu'il a failli me faire mourir de rire en scène il avait sa mèche là qui lui barrait le front son air de saule pleureur pour qui jouait-il son Antony il y avait une cruauté en ce moment dans les yeux brouillés de verre de la jeune femme dans le retroussi de ses lèvres et une espèce de haine qui venait de ce que le malheureux claude était parti sans même la saluer elle l'aimait à sa manière en le trompant et en le torturant mais surtout en la servissant celui était une impression de rancune satisfaite que de se moquer ainsi de lui devant salvanet et de se dire que le naïf rené répéterait à son ami cette phrase pourquoi parlez-vous ainsi répondit le jeune homme à voix basse en profitant de ce que le compagnon de l'actrice échangeait un bonjour avec un de ses camarades vous savez bien qu'il vous aime c'est vrai dit colette très haut en riant de son mauvais rire vous le gobez je connais la légende « C'est moi, son mauvais génie, sa femme fatale, sa Dalila. J'ai tout un paquet des lettres où il me raconte ses histoires, ce qui n'empêche pas de s'enivrer comme un templier sous prétexte de me fuir. C'est moi qui les fais jouer, peut-être, et boire, n'est-ce pas, et se piquer avec de la morphine. Allons donc. » Et elle haussa ses jolies épaules, puis gaiement, la comtesse nous fait signe. « Il ne reste que les intimes, et nous. Salvanet, votre bras, et allons souper. » le temps avait en effet passé à travers ces présentations successives et rené que cette phrase de colède réveilla soudain de son ébahissement put voir que le nombre des personnes demeurées dans les salons était très diminué la comtesse n'avait guère convié plus d'une trentaine de ses hôtes au souper qui devait terminer la soirée elle donna elle-même le signal de monter jusqu'à la galerie de l'étage supérieur où ce souper était préparé en prenant le bras du plus important de ses invités un ambassadeur alors très à la mode dans le Paris élégant et qui s'amuse les couples se formèrent et toute la compagnie s'engagea derrière madame Komoff dans un escalier tout étroit que décorait de merveilleuses sculptures sur bois rapportées d'italie on arriva ainsi dans une espèce de galerie qui tenait à la fois du boudoir par le détail fantaisiste de son ameublement et du salon par son ampleur dans le centre était dressée une longue table garnie de fleurs chargée de fruits étincelante de cristaux et d'argenterie auprès de chaque assiette rayonnait une espèce de globe rose encadré de verdure à l'intérieur duquel brûlait une invisible bougie nouveauté anglaise qui fut saluée de légères et gaies acclamations par les convives lesquels se placèrent ensuite au hasard de leurs convenances réciproques rené qui par timidité s'était trouvé monté seul et parmi les derniers s'assit de la sorte à une chaise vide entre le vicomte de Brèves et la jeune femme blonde en robe rouge rencontrée dans l'antichambre celle dont claude Larcher lui avait dit qu'elle s'appelait Madame moraine et qu'elle était la fille du célèbre bois dauphin l'un des ministres les plus impopulaires de napoléon iii ainsi perdu dans ce coin de table tandis que les conversations commençaient entre mme moraine d'une part et son voisin de droite entre le vicomte de brève de l'autre et sa voisine rené put enfin se ressaisir pendant quelques minutes et considérer les convives derrière lesquels allaient et venaient les domestiques portant les plats versant les vins son regard passait de colette qui flirtait en riant avec salvanet à Madame komoff sans doute en train de raconter quelque nouvelle histoire d'expérience spirite car ses yeux avaient repris leur éclat presque insoutenable ses traits se décomposaient et sa grande main remuait faisant scintiller les pierres des bagues sans qu'elle s'occupât des personnes assises à sa table elle si courtoise à l'ordinaire si soucieuse de plaire à chacun de ses autres l'impression de solitude s'établit chez le jeune homme plus forte encore que tout à l'heure et au point d'en devenir douloureuse soit que l'intensité des sensations eût épuisé ses nerfs soit que le subit passage de son succès à son abandon momentané lui fût un symbole du peu de valeur qu'offrent les engouements du monde parmi les femmes qu'il avait accablées de flatteries les unes étaient parties les autres avaient tout naturellement pris place auprès de leurs amies habituelles à l'autre extrémité de la table, il pouvait comme retrouver sa propre image dans l'acteur qui avait joué Lorenzo, le seul qui fût resté à souper avec Colette, et qui, tout raide et droit dans son costume de seigneur, mangeait et buvait de grand appétit sans échanger un mot avec qui que ce fût. Dans sa disposition d'esprit, René se prit à regarder sa voisine, dont la grâce l'avait beaucoup frappé durant la rapide rencontre du vestibule il ne s'était pas trompé en la jugeant dès le premier coup d'œil comme une créature d'une aristocratie accomplie tout en elle donnait la sensation de quelque chose de distingué presque de trop joli depuis la délicatesse de ses traits jusqu'à la finesse de sa taille et la minceur de ses poignets ses mains semblaient fragiles tant ses doigts en étaient fuselés et comme transparents le défaut de ces sortes de beauté réside dans ce qui fait leur charme même excessive la délicatesse se change en morbidesse et la grâce trop fine en maniérisme chez Madame moraine une étude plus attentive découvrait que l'être de grâce enveloppait un être de force et que cette apparence exquise cachait une femme bien vivante dont la santé se révélait à toutes sortes de signes cette jolie tête reposait sur une nuque énergique l'or pâle des cheveux se bouclait en mèches drues et serrées aucune maigreur ne déshonorait ses épaules pleines quand elle souriait elle montrait des dents aiguës et blanches et la manière dont elle faisait honneur au souper témoignait que son estomac avait résisté sans peine aux innombrables causes de fatigue qui pèsent sur les femmes à la mode depuis la pression du corset jusqu'aux épuisantes veillées sans parler des quotidiens dîners en ville les yeux de Madame moraine bleu pâle et doux, devait rappeler à un songeur le souvenir d'Ophélie et de Desdémone. Mais il nageait dans cette espèce d'humide radical où les naïfs observateurs d'autrefois voyaient le signe de la vie profonde, et la fraîcheur des paupières attestait les sommeils heureux où le tempérament se répare tout entier, comme l'éclat du teint démontrait un sang riche et rebelle à toute anémie. Pour un médecin-philosophe, le contraste entre le charme presque idéal de cette physionomie et l'évident matérialisme de cette physiologie devait fournir prétexte à des réflexions de défiance. Mais le jeune homme qui considérait à la dérobée la jeune femme, tout en déchiquetant du bout de sa fourchette un morceau de chaud-froid posé devant lui, était un poète, c'est-à-dire le contraire d'un médecin et d'un philosophe. Au lieu d'analyser, il se mit à jouir avec délices de ce voisinage. Sans qu'il s'en doutât, il avait, durant cette soirée, subi un ensorcellement de sensualité qui se résumait, pour ainsi dire, dans cette femme de tout point désirable, autour de laquelle flottait un subtil et pénétrant arôme. En fidèle disciple des maîtres du Parnasse, il avait eu pendant une époque de son adolescence l'enfantine manie des parfums, et il aspira longuement cette fine, cette tiède odeur. Il reconnut l'héliotrope blanc il se souvint d'avoir un jour en proie à la nostalgie des tendresses raffinées écrit une fantaisie rimée où se trouvaient ces deux vers l'opoponax alors chanta dans l'ombre douce l'histoire des baisers que nous n'aurons pas eus invinciblement le naïf désir qu'il avait exprimé à claude l'archer tandis que la voiture les emportait celui d'être aimé d'une femme pareille à celle dont il entendait à cet instant le joli rire le mordit au cœur de nouveau ah mirage mirage cette heure allait passer sans qu'il échangeât même un mot avec cette créature de rêve plus éloignée de lui que s'il en eût été séparé par mille lieues savait-elle seulement qu'il exista et à la minute même où il se formulait cette triste certitude il sentit son cœur battre plus vite Madame komoff revenue à elle après son exaltation du début du souper avait sans doute aperçu la détresse peinte sur le visage du jeune homme d'un bout de la table à l'autre elle jeta cette phrase au vicomte de brève voulez-vous me rendre le service de présenter m vinci à sa voisine rené vit les beaux yeux bleus se tourner vers lui la tête blonde s'incliner et un sourire de sympathie se dessiner sur cette bouche qu'il venait de comparer en pensée à une fleur tant elle était fraîche pure et rouge. Il attendait de madame Moraine le compliment banal dont il avait été comme écrasé toute la soirée, et il eut la surprise que la jeune femme, au lieu de lui parler aussitôt de sa pièce, lui dit simplement, prolongeant avec lui la conversation qu'elle venait d'avoir avec son voisin. Nous parlions avec monsieur Crusset du talent que monsieur Perrin déploie dans la mise en scène. Vous souvenez vous, monsieur, du décor du sphinx? Elle parlait avec une voix douce, légèrement voilée, et qui ressemblait à sa nuance de beauté indéfinissable attrait qui achève de rendre irrésistible le charme d'une femme pour ceux qui le subissent rené se sentit enveloppé par cette voix comme par le parfum qu'il respirait davantage encore maintenant qu'elle s'était tournée vers lui il lui fallut un effort pour répondre tant cette sensation l'envahissait madame moraine vit-elle son trouble en fut-elle flattée, comme toute femme est flattée, de recevoir cet hommage d'une timidité qui ne peut pas se dissimuler Toujours est-il qu'elle sut l'art de franchir ces premières étapes de la conversation si difficiles entre une femme du monde et un admirateur effarouché, avec tant de grâce qu'après dix minutes René lui parlait presque en confiance, exposant avec une certaine éloquence naturelle ses idées à lui sur le théâtre et se confondant en, en éloges passionnés de ce que ses amis lui avaient rapporté des représentations organisées par richard wagner à Bayreuth, Madame moraine l'écoutait en le regardant de la manière dont ces grandes comédiennes de salon savent regarder l'homme connu qu'elles ont entrepris de séduire si on avait dit à rené que cette charmante personne se souciait de wagner et de la musique comme de sa première robe longue vu qu'elle ne se plaisait vraiment qu'au petit théâtre d'opérette il en serait demeuré aussi stupide que si le joyeux tumulte dont s'égayait en ce moment la table se fût changé en une clameur d'épouvante colette qui avait bu sans doute deux doigts de champagne de plus qu'il n'aurait fallu riait à deux pas de lui d'un rire un peu trop haut les appellations familières s'échangeaient entre les convives et dans ce bruit il écoutait la voix de la jeune femme lui dire que cela fait du bien de rencontrer un poète qui sente véritablement en poète je pensais que l'espèce en était perdue. Voulez-vous me croire » ajouta-t-elle avec un sourire qui, renversant les rôles, la métamorphosait, elle, la grande dame, en une personne intimidée devant une supériorité indiscutable. « Tout à l'heure, dans le salon, j'allais demander de faire votre connaissance. J'avais tant aimé le Sigisbe Et puis, à quoi bon ?» me suis-je dit. « Et voyez, le hasard nous a mis l'un à côté de l'autre. Vous n'aviez pas l'air de vous amuser beaucoup. » continua-t-elle finalement pour un triomphateur ah madame fit-il si vous saviez et obéissant à l'irrésistible attrait qui déjà émanait pour lui de cette femme vous allez me trouver bien ingrat toutes ces dames ont été charmantes d'indulgence mais je ne peux pas vous expliquer pourquoi leurs compliments me glaçaient aussi ne vous en ai-je pas fait dit-elle et comme négligemment vous n'allez pas beaucoup dans le monde « Vous ne vous moquerez pas trop de moi, » dit le jeune homme, avec une rougeur d'enfant sur ses joues, et cette grâce dans le naturel qui faisait le charme de son être. « C'est ma première sortie. Oui, avant cette fête, » ajouta-t-il, en lisant une curiosité dans le regard de celle à qui il parlait, « je ne connaissais le monde que par les romans que j'ai pu lire. Je suis un vrai sauvage, vous voyez. »« Mais, » dit-elle, « comment passez-vous vos soirées ?»« J'ai tant travaillé jusqu'à ces derniers temps. » répondit le jeune homme je vis avec ma sœur et je ne connais presque personne et qui vous a présenté à la comtesse reprit Madame moraine un de mes amis que vous devez connaître claude l'archer un charmant homme fit-elle et qui n'a qu'un défaut celui de penser beaucoup de mal des femmes ne le croyez pas trop ajouta-t-elle avec ce même sourire un peu timide vous vous gâteriez ce pauvre garçon a toujours eu la spécialité d'aimer des coquettes et des coquines et il a la faiblesse de croire que toutes leur ressemblent en prononçant cette phrase ses yeux exprimaient la plus délicate tristesse il y avait de tout sur son joli visage depuis la fierté d'une personne qui a dû souffrir comme femme des cruautés d'un écrivain misogyne jusqu'à de la pitié pour claude et aussi une espèce de crainte discrète que rené ne fût induit à mal juger les choses du cœur qui impliquait une muette estime de sa nature. Un silence suivit, pendant lequel le jeune homme se surprit à se réjouir que son ami fût absent. Il aurait souffert s'il lui avait fallu, après ce souper, entendre des paradoxes outrageants, comme ceux que l'amant jaloux de Colette avait débités dans la voiture durant le trajet de la rue Cotte-Logon à la rue de Belles-Respiro. Ah qu'il avait eu raison de protester en lui-même contre les flétrissantes théories de Claude même avant de connaître une seule de ces femmes de la haute société vers lesquelles l'attirait une invincible espérance de rencontrer celle qu'il aimerait sans retour et il écoutait mme moraine parler des mélancolies que cache si souvent la vie mondaine des vertus secrètes qui s'y dissimulent sous la frivolité apparente des œuvres de charité par exemple auxquelles prenaient part telle ou telle de ses amis elle disait cela simplement doucement sans qu'une seule intonation trahît autre chose qu'un profond amour du bien et du beau, et puis, avec une espèce de divine pudeur, d'avoir ainsi étalé ses sentiments. Et comme on se préparait à se lever de table, voilà une conversation bien étrange pour un souper, fit-elle. On a dû vous dire tant de cinq à sept que je n'ose pas vous prier de venir chez moi. Quand vous passerez par là, les jours d'opéra avant de dîner, j'y suis toujours. Vous verrez mon mari, qui n'était pas ici ce soir il était souffrant il a voulu que je vienne à cause de la comtesse qui nous avait tant prié ce qui prouve ajouta-t-elle en serrant la main du jeune homme qu'on est quelquefois récompensé de remplir ses devoirs même ceux du monde fin de la section 3.